0: Hallo liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hitman Airsoft-Podcast, euer Podcast zum Reinhören und Mitnehmen und wir sind endlich wieder da. Nach einer so langen Sommerpause sind wir endlich wieder für euch da und wir sind so heiß wie Frittenfett dass ich so aufgeregt war und erstmal gucken musste, wie die ganze Technik hier überhaupt noch funktioniert nach so langer Zeit. Und heute haben wir natürlich auch wieder, wisst ihr ja, den Ole dabei. Den begrüßen wir jetzt erstmal alle. Ihr könnt ja auch alle mitschreien: Hallo Ole, wie geht's dir? Moin moin André, alles fit? Ja ja, natürlich klar. Du, ich bin ich bin <lacht> ich bin heiß. Ich bin richtig heiß wieder. Psch, psch. Du doch auch. Wie
1: geht's dir denn? Ja. Die Nacht war nicht so geil, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Schlechten Leuten geht es immer gut. Schlechten Menschen geht es immer gut. Menschen, Menschen geht's immer gut. Ja, ja, ja. Insofern muss es mir ja gut gehen. ne? Ja, ja eben.
0: Ja, und nach äh, der so langen Zeit, wo wir jetzt für euch äh, nicht da waren, da wir äh, ein bisschen Pause gemacht haben über, äh, über Sommer und... Ähm, Endlich jetzt, ein bisschen länger als geplant. Genau, endlich Zeit gefunden haben, wieder was aufzunehmen. Äh, können wir euch natürlich jetzt sehr, sehr viel erzählen und äh, werden das natürlich auch tun. Denn wir haben vieles erlebt im Urlaub. Ole und ich, äh, habt ihr auf Instagram vielleicht auch verfolgt, äh, sind das erste Mal in Belgien gewesen, auf Fort Bachon. Da können wir euch auch kurz was dazu erzählen und äh, steigen dann natürlich auch später in das Thema ein. Richtig. Richtig. Ja,
1: dann wollen wir doch mal mit den Eindrücken anfangen, ne, Fort Baron? Ja, möchtest du war so ein, Möchtest du was jo, ich, sagen oder ich? Ich kann gerne beginnen. Ja, okay. Also erstmal zum Spielfeld selber können wir vielleicht ein bisschen erklären. Also es ist ein altes äh, altes ähm, Militärlager oder ein Fort halt aus dem Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob es schon im ersten gab. Äh, ist aufgebaut wie in so einem Dreieck. Ähm, man hat so ein, ja, so ein vortypische äh, Mauern drumherum und innen drin ist dann quasi so, so eine Bunkeranlage, die im Dreieck aufgebaut mhm. ist. Ähm, das heißt, man kann einmal drumherum spielen, also innerhalb der Mauern und äh, außerhalb des Bunkers. Man kann im Bunkern spielen natürlich ja. und auf dem Bunker drauf. Das ist sehr gut bewaldet und bewuchert. Ähm, macht mega Spaß, muss ich sagen. Also ich hatte viel, viel Spaß an dem Tag. War echt cool, ähm, auch wenn wir es halb alt abobert haben, ne? mit unserer deutschen
0: Community, die alle dabei ja, waren. Ja, das war eine ganz schön aggressive Haltung. <lacht> Aber wir durften ja keine roten bettchen tragen. Ja, durften wir nicht. Nee, nee. Und vor allem nicht auf rechts. Nee, 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 da hatten sie ein bisschen irgendwie Allergie gehabt. Weiß ich auch nicht, warum. <lacht> ah, alles ja. gut.
1: Dementsprechend war Team Blau äh, Deutsch und der Rest war Niederländisch und Belgisch angeraucht. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Aber, ja, äh, was soll man noch kurz erzählen? Ja, im, im,
0: im Bunker, ich, wir müssen dazu sagen, die Regularien, was, was Granaten angeht und so, sind bei den Belgiern irgendwie äh, nicht vorhanden, habe ich das Gefühl gehabt, also äh die Granaten, die da gezündet wurden, das waren ja diese Bang-Granaten, diese Dezibel-Granaten. Alles, alles. Äh, also da gehe ich Ich bin irgendwann nicht mehr in den Bunker reingegangen und habe nur noch außen gespielt, weil das so laut war. Und wenn man da ohne Gehörstopfen reingegangen ist, dann hat man da schon fast ein Tinnitus bekommen. Vor allem vor allem die Granate, die ich gezündet hatte, die, die hat man, glaube ich, im Ganzen, im Ganzen fortgehört, ey. Oje, oh oje. Oh ich muss auch sagen, wenn es um Bunker ging, dann Boah, da war immer unten
1: Streitereien und äh, hat nicht so viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, Granaten, alles erlaubt im Grunde. Nachher haben sie ein bisschen zurückgerudert, haben gesagt, ja, die waren ein bisschen zu laut, äh, die einen vielleicht dann ja. nicht. Aber ähm, da war die Regel, wenn man ja drei Granaten in einen Raum schmeißt, dann ist der Raum gekliert. Ja. Und da gab es dann immer wieder Diskussionen, äh, nachher auch viel Heiländerei, muss ich ja. sagen, im Bunker selber da bin ich dann auch irgendwann aus dem Munkel rausgeblieben. Also wenn dann wirklich nur noch darauf gezielt wird, äh, ich hole den nächsten Raum mit Granaten raus, dann hast du auch keinen Spaß da unten. Da ging es wirklich nur um, ich, ich hau Granaten in den nächsten Raum und dann ist sie geklärt
0: und wir haben erobert. Und ja. dann umgekehrt das Gleiche. Das war wenig, es war wenig irgendwas mit Vorgehen. Es waren einfach nur, die Leute wussten, okay, drei Granaten in den Raum schmeißen. Dann gab es dreimal ganz laut Bang, Bang, Bang. Und dann war man da schon raus. Das war ein da bisschen doof. Trommelfell und dann raus. Ja. Es war auch irgendwie, äh, irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, dass die Leute irgendwann nicht mehr wussten, welche Mission wir eigentlich hatten. Dann war es nur noch ein Team Deathmatch gewesen, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Also, definitiv. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal allgemein an. Also, vielleicht erstmal zum Spielfeld. Wie gesagt, das haben wir jetzt gerade erklärt. Ähm, die Orga war super gut von Ja, die Orga, also die war sehr konsequent ähm, und haben sich sehr bemüht ja. und so was alles. Wenn man zu denen hingegangen ist, haben die auch einem zugehört ja. und haben das versucht, irgendwie zu klären. Ja. War natürlich immer situationsabhängig auch ein bisschen schwierig für die, muss man verstehen. Ja. Aber ähm, dann äh, muss man sagen, auch wenn Granaten erlaubt sind, also fast alles ist da erlaubt, erlaubt, äh, Joule-Zahlen sind sehr gering. Das heißt, wir mussten runter auf 1,1 1,1, ja. Und ähm, war aber auch nicht schlimm. Ähm, was ich nur gedacht habe, also wenn man dann oben gespielt hat, äh, teilweise hat man die Einschläge dann wirklich nur als Peng empfunden. Mm. Also wirklich nicht äh, schmerzhaft oder sowas. Ja. Ähm, das war, war in Ordnung. Also muss, man muss auch nicht unbedingt die hohen Joule-Zahlen haben. Ne? Muss, muss man ja dazu sagen. Ja. Aber man hat schon gemerkt, dass halt 1,1 ausreicht, um den Gegnern in einer gewissen Weite zu reichen, aber dann kommt der auch leicht an und vielleicht auch das der Grund, warum manchmal viel geheilnetet wurde. Also ich hatte manchmal das Gefühl, ich habe da wirklich draufgerotzt ohne Ende. Äh, der hat es immer noch nicht begriffen. Ich weiß nicht, ob es Sarah lag, dass wirklich dann eher nicht gemerkt hat oder ob wirklich geheilnetet wurde. Aber ja, wie gesagt, man hat halt der Orga Bescheid gesagt, die haben geregelt. Ja wenn er
0: nur war und dann ging das auch, ne? Orga regelt, Orga regelt. Ja, die hatten auch die hatten auch zu uns gesagt, das war ganz cool zu den Deutschen, ihr wisst, was eure Waffe kann und wenn wir euch nachkronen und es doch ein bisschen mehr wird, ja, dann fahrt ihr halt nach Hause die waren da ganz konsequent gewesen dann ne? waren sie konsequent, aber ja, die haben gesagt, auch. ihr wisst, was eure Waffen können, ihr müsst nicht kronen ihr könnt kronen, aber äh, wenn wir euch dann erwischen mit 1,2 Joule oder 1,3, dann seid ihr raus haben sie gesagt,
1: ja, aber, also ich wurde auch nachgekront im, äh, im Spielfeld. Ich nicht, Gott sei Dank. Ja gut, meine hatte halt ja. einen Juli, ne, hat halt gepasst. Ja. Wussten wir ja schon vorher, deswegen alles gut. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass irgendjemand da ausgerissen ist. Ja,
0: ja habe ich auch nicht mitbekommen.
1: Da sind zwar schon welche zur Halbzeit gefahren, aber das waren eher andere Gründe, ne? Ja, ja, ja.
0: Das, äh, es gibt dann immer wieder so Spieler, die... Äh, äh, auch schön Wetterspieler sind. Es war ja auch ein geiler Tag gewesen, aber dann gibt es auch so Spieler, die irgendwie dann äh, von der Fitness her nicht mehr so können, wie sie wollen. Was auch nicht schlimm ist. Aber ähm, für mich wäre das dann weggeschmissenes Geld, wenn man dann nur noch nicht mal einen halben Spieltag spielt und dann schon wieder nach Hause fährt. Das ist für mich einfach äh, ist für mich macht keinen Sinn.
1: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wer wirklich gegangen ist, aber ähm Gut, für uns Deutschen war ja, Deutsche was ja sowieso anders. Ja. Wir sind ja auch ein Stück gefahren. ne? Ja, also, wir, wir. Er, wir sind ja, wir auch, ja, ja wir, paar, wir. Sind auch andere sind ja auch die hatten, aus unserem
0: Team, die nur eine halbe Stunde gefahren sind. ne?
1: Ja, frech, oder? Ja, sehr frech.
0: Also, wenn ich nur eine halbe Stunde hätte, wäre ich auch öfter da. Ja.
1: <lacht> nee, also, das Spielfeld war auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, hat super Spaß gemacht. Also, ist ähm, vom Aufbau sehr geil. Ähm, die Orga hat super mitgemacht, ähm, auch was so nachher so platziert wurde mit dem Mittagessen und ja. und Kaffee und so alles. Nur ein bisschen zu wenig Kaffee, ne, André? Ja, 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 <lacht> ja. Ähm, aber sonst äh, kann man es auf jeden Fall sehr empfehlen. So, und dann kommen wir jetzt mal zu dem zur Spielsituation, die du gerade ansprechen wolltest. Ja. Also auch ich hatte das Gefühl, also erstmal habe ich glaube ich im Spielfeld äh, nur eine Kiste von diesen Kisten gesehen oder oder auch gar nicht mitbekommen, was geschafft wurde. Ähm, also ich hatte auch das Gefühl, es war mehr Team Deathmatch ohne wirkliches Ziel, als äh, als dass wir die, die Sachen geschafft hätten. Ja. Aber wir haben ja angeblich in unserem
0: Team äh, viel, viel geholt, nur habe ich davon nichts gesehen. Ich glaube, am Anfang hatten wir vier von sechs Kanistern und die Kanister, die wurden irgendwie vergessen nach dem Mittag und wurden dann im gegnerischen Sp äh, Spawn dann. Spawn, hm, ja moin. Ähm, Im gegnerischen Spawn dann liegen gelassen irgendwie. Wurden vergessen mitzunehmen, keine Ahnung. Und äh, wir mussten nämlich äh, eine Bombe bauen, beziehungsweise eine, äh, äh, einen Mörser bauen. Und äh, die Teile dazu waren auf dem ganzen Feld verteilt mit einem Zahn. Nee,
1: nee, nee, nee. Anders, anders. Das war andere, du hast äh, ein bisschen anders im Kopf. Also ähm, es war so, es gibt gab irgendwo eine, eine Kanone oder sowas. Die musste dort abgebaut, oder abgebaut werden, werden und werden, ja. einzeln weggeholt ja. werden und dann wieder aufgebaut ja. werden an einer anderen Stelle. Das mit den mit den Kisten waren Zusatzaufgaben, wo irgendwelche Codes waren und genau. da waren irgendwelche anderen Sachen drin, die für weitere Codes irgendwie zuständig waren. Ja, richtig. Ähm, wie gesagt, ich habe auch gehört, dass, also die Kanone hat glaube ich keiner irgendwo abgebaut und irgendwo anders hingebracht, so wie ich das gehört habe, war das auch ziemlich schwierig. Ja. Ähm, und wir waren, man muss auch dazu sagen, es ist ein, kein kleines Feld, aber trotzdem die, also die 100 Leute knapp, die da waren, die haben sich trotzdem irgendwo verlaufen und gleichzeitig an einigen Stellen schon irgendwo auch geballt. Auf jeden also Fall, ja. deswegen kam man auch teilweise gar nicht dazu irgendwie diese Aufgaben. Ähm, zu lösen, zu lösen oder, ja. weil dann irgendwo dann Blockaden waren, wo man sich ja. quasi gegenseitig einfach nur rausgeschossen hat. Ja. Ähm, also ich äh, erinnere mich an einer Stelle, wo wir alle quasi nicht weitergaben, weil von der anderen Seite zwei, drei gesniped haben und du einfach auch keine Chance hattest, die zu kriegen. Ja. Ne? Oder ähm, ich hatte eine Situation, wo wir ähm, fast, also wir waren auf der Seite des gegnerischen Spawn ähm, quasi, in der Geraden Und jedes Mal, wenn die hochkamen, haben wir die auch direkt wieder rausgerotzt. Also da haben wir ziemlich viele weggenommen. War sehr spaßig. Da haben wir die schon echt noch zurückgedrängt, bis dann zum Mittag oder Kaffee gepfiffen wurde. Ja. Und, aber wie gesagt, es war halt schwierig, diese Aufgaben wirklich zu lösen. Man hat sich nachher wirklich dann mehr auf Team Deathmatch konzentriert.
0: Und nicht mehr wirklich auf die Aufgaben. Und je länger das wurde, desto weniger, glaube ja, ich. Ja, also diese Kaffeepause hatten sie ja dazwischen auch gehabt. Die hätten sie weglassen können. Das war gegen Viertel vor drei. Weil danach hatte ich dann auch keine Lust mehr. Weil dann, so, dann war ich so aus dem Flow raus. Ne? Also dann war ich äh, nicht mehr irgendwie so in der Lage, noch weiter zu zocken weil das auch sehr anstrengend war. Wir hatten es, glaube ich, an dem Tag echt mal ein schönes Wetter, 25 Grad oder so, sonnig, ne, also das war schon echt, das War gut. es äh, war schon warm. Es war,
1: wäre ein bisschen zu warm ja. vielleicht noch, hätte ein bisschen kühler sein ja. können, aber ansonsten. Die Leute
0: haben es ja gesehen, ich habe dann auch mit meinem Hawaii-Shirt gezockt, das habe ich extra an dem Tag <lacht> an, angehabt, äh, so fürs Feeling. Natürlich. Ja. Ich glaube, du so war auch einer der wenigen, die eine kurze Hose getragen haben. Ja. Ich glaube, sonst habe ich kaum jemand gesehen. Ja. Aber äh, nee, es war also für, äh, für das erste Mal Belgien war es auf jeden Fall okay. Es war jetzt kein optimaler, guter Spieltag, aber es war auf jeden Fall ein, gut, ein schöner Spieltag, äh, wo wir auch einen Haken hintermachen können, dass wir jetzt Belgien haben.
1: Ja Also ich glaube, wir hätten die Gruppen auch wieder mehr misch mischen müssen. Ja. Hätte ich, glaube ich, äh, doch noch ein bisschen geiler empfunden, weil dann äh, hättest du vielleicht ein bisschen weniger Clinch an teilweise an Stellen gehabt. Ja. Ähm, weil man dann doch irgendwo angeeckt ist und dann hieß es natürlich, da, ja, wenn du gegen Fremde spielst und bla bla bla, ne, dann hatten, aber ist immer schwierig, genau. also ähm, wie gesagt, wir hatten halt eine starke Präsenz der Deutschen da, ja. äh, unsere Community hat da echt äh, Zeug eingelegt, muss man sagen, das war echt drei Viertel, ne, ja. Mehr, mehr, ja, also ja. ich glaube, ich, wir mussten ja, glaube ich, boah, lass mich überlegen, wir waren knapp no, etwas über 90, glaube ich, mhm. und ich glaube, wir waren, lass mich überlegen, 35 bis 40 Deutsche da. Ja, ja, das, ja war also, das war schon krass. Das war schon Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, definitiv ein empfehlenswertes Spielfeld hat mega Spaß ja. gemacht, würde ich auch nochmal hinfahren,
0: ja. keine Frage, ja. ähm. Und wir haben, auch, sich so wir haben auch viel äh, wir haben auch viel gekauft. Ne? Er hat ja gerade eben gesagt, haben wir ja äh, davor schon äh, gekront gehabt. Äh, wir haben ein bisschen was bestellt, ne? ein paar Federn. Er musste ein paar Federn kaufen. Ich habe mir ein paar Federn gekauft. Ähm, dann war ich äh, auf Area 49 gewesen, noch spielen. Und, genau, ja. genau.
1: Erzähl mal von Area 49. Ja, das
0: ist ja ein, ein, ein Relativ, was heißt, es ist nicht unbekannt, das Feld, aber es kennen wenige, wobei es eigentlich ein richtig gutes und geiles Feld ist mit einer super, ähm, mit einem super System, ähm, was der Robin sich da ausgedacht hat und sein Bruder, ähm, ja, es war ein super Spieltag gewesen, es war wechselhaftes Wetter, äh, es waren auch nicht so viele da, ich glaube, es waren nur 20 Leute waren da, also ein super Spieltag, 10 gegen 10 hat er voll ausgereicht, ähm, und das ganze Feld ist elektronisch verbunden mit so einem NFC-Silikonband. Ihr müsst euch vorstellen, äh, am, am Spieltag, wenn ihr noch kein, also wenn ihr das erste Mal da seid oder generell nach langer Zeit mal wieder da seid, müsst ihr euch ein NFC-Bändchen noch dazu bestellen für 5 Euro. Das könnt ihr danach natürlich behalten. Und da sind dann. Solltet ihr auch behalten. Genau. Sonst müsst ihr das wieder bezahlen. Ne? Ähm, aber danach habt ihr halt die Chance, euer, also ihr habt dann auf diesem NFC-Bändchen euer Spielerprofil, ihr meldet euch an und ähm, man kann sich quasi hochleveln, das ist so ein Ranking-System, ja, das heißt, äh, wir hatten am Anfang vom Spiel hatten wir Capture the Flag gehabt und ähm, bei den bei den Flaggen konnte man Punkte sammeln, also man hat quasi die Flagge registrieren lassen, dann hat man sich registriert, dann wusste das System, okay, ich habe jetzt die Flagge geholt und bekomme dafür Punkte. Und das wird doch alles dann halt im System registriert. Ne, dann konnte man sehen in seinem Spielerprofil: aha, Shift die Powers. Ähm, jetzt so und so viele Flaggen erobert, so und so viele Punkte. Die KD sieht man da. Ähm, und dann hat man unten drunter äh, hat man noch so äh, Orden, sieht man da. Ne? Also hier Purple Heart und wie viele Bomben man entschärft hat und so. Mega geil, auf jeden ist Fall. Ein,
1: ist ein bisschen, müssen wir sagen, wie. wie noch ein bisschen näher an Real-Life-Ego-Shooter äh, ja. wie Call of Duty und wie sie alle heißen. Ja, ja. Ja. Ähm, man levelt quasi seinen eigenen Charakter. Ja. Man, ähm, man levelt seinen. André, André will dann wieder ja der Allerbeste sein, Ja, ne? ja.
0: der keiner <lacht> vor mir war. Genau. Und nein, ähm, es war, war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieltag. Also, ich habe da auch mir vorgenommen, öfter hinzufahren, ähm, weil es einfach. Super abwechslungsreich ist und die Modis, die die da spielen, echt ähm, immer richtig gut sind und die Spieler auch alle sehr fair und die ähm, äh, auch generell ein schnelles Spiel ist, ja, also man verläuft sich da nicht, man trifft immer aufeinander, aber man hat trotzdem Möglichkeit irgendwie sich äh, außerhalb des, am Rand vom Spielfeld sich anzupirschen und, äh, Leute da irgendwie wegzusnipen. Und ähm, genau, jedes Mal, wenn man dann gehittet wurde, musste man sich halt registrieren. Und du hast halt auch selbst für, für einen Spawn-Aufenthalt Punkte bekommen. Und ähm, deine KD wird halt durch alle gerechnet. Ne? Das heißt, wir hatten zehn Leute im Team. Und äh, je, je öfter unser Team Leute rausgehittet hat, desto höher war dann später unsere KD. Das heißt, äh, ja wenn, wenn jetzt alle nur einmal komplett im Spiel rausgehittet wurden sind aber äh, keine Ahnung über 50 Hits ge gelandet haben, dann hat der dann das System 10,
1: 2, 1 oder 5 2, 1. Genau,
0: dann hat das System dir halt gesagt, deine KD ist bei 1,5 oder bei 2,0, ne? Das ist schon Ach richtig so, cool. Das war mega.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist schwierig wahrscheinlich zu also das ist wahrscheinlich echt ein Algorithmus, die die irgendwie da einbauen oder oder irgendwie eine Rechnung Meinst
0: du, oder ist das wirklich eine Durchschnittrechnung? Nee, das ist eine Durchschnittrechnung. Der kann das nicht, ja, okay. der kann das nicht für jeden Einzelnen machen, weil, Außer ähm, deinen, deinen, eigenen Dev. Genau. Den, den registrierst du ja immer, wenn er genau wird. Aber du kannst halt nicht gewährleisten, weil wie soll das System das denn erkennen, dass du jetzt den Hit gelandet hast, ne? Das, deswegen ja. hat er das so gemacht, dass jeder profitiert davon. Ne? Ja, was ja. ich auch was ich auch gut finde, weil du kannst ja nicht äh, du kannst ja kein NFC in eine BB reinmachen, weil das muss ja dann irgendwie auch mit dir gekoppelt sein, dass er dann wirklich den dass die BB <lacht> dann den Hit für dich registriert. Deswegen ha haben die das so gelöst, dass jedes Team oder jeder Spieler davon profitiert in deinem Team. Äh, auch wenn du Flaggenpunkte und so genommen, hast, profitiert immer das gesamte Team davon und ähm, kann sich quasi jeder hochleveln. Ne? Also ähm, jeder ist da, ist kein, ist, da ist wirklich äh, Teamgeist und kein Einzelspieler oder so gefragt. Ne? Also da wird wirklich alles egal, äh, was man da spielt, ob jetzt Conquer oder Capture the Flag oder so. Ähm, klar profitierst du am meisten davon, aber dein gesamtes Team bekommt auch noch mal ein paar kleine Punkte dazu. Und das finde ich halt mega geil. Ne?
1: Mm, ja, ja, ja. Auf jeden Fall coole Idee. Ich habe ja schon in einigen Streams mal mit, äh, mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen und tatsächlich hatten auch andere schon mal so eine Art-Idee, aber die wussten das nicht umzusetzen. Und dann waren anderen, wie ja, das gar nicht bekannt, dass es so ein Feld überhaupt schon gibt. Ja. Die werden sich das dann wahrscheinlich auch mal angucken. Ähm, hat auf jeden Fall Potenzial für, für mehr, ja. ne? muss man so sagen. Also, echt, also wenn ihr mal Bock habt, cool dahin Idee. zu fahren,
0: Area 49 in Haaren, das ist bei der Ems, ähm, mega geiles Spielfeld, auf jeden Fall. Das machen die Jungs echt, echt gut. Ähm, ja. Wusstest du denn äh, auch, dass sie, ähm, die haben ja überhaupt Kameras, genau, dass sie äh, äh, auch auf Twitch streamen? Auf Twitch, ja. Das hatten wir, glaube ich. Ich an, weiß
1: zwar nicht, wie regelmäßig. Das hatten weil, wir an äh, dem Tag
0: nicht gemacht, aber die machen das auf jeden Fall regelmäßig. Bei bestimmten Spielmodis machen die das auch den ganzen Tag. Ich glaube, denn die Woche drauf hatten sie nur Pistol Only. Da haben sie es, glaube ich, gestreamt auf Twitch. Ja, finde ich richtig cool, also ich meine,
1: das ist ja immer mal Thema, so, so wird auch irgendwie zu filmen, zu, zu streamen, ja. äh, wir hatten das halt, ähm, damals ja schon mal, die Helden hatten ja schon mal so ein, so ein Live-Event, wo
0: sie gestreamt haben. Ja, das haben. war die KWA Fight Night äh, gewesen, ja.
1: Ja, genau, ähm, hier, Ambuella hat das ja auch letztens gemacht, genau Erst auf äh, die Rolle, ja. ist auf jeden Fall cool, und dass die das halt immer quasi, wenn sie wollen, machen können, ja. Ähm, ist auch erweiterbar, keine Frage, weil du kannst äh, jetzt nur leider diese Kamerapunkte sehen und ich finde sowas allgemein immer schwierig nachzufolgen äh, nachzuvollziehen, ich hatte das ja zum Beispiel auch mir mal zwischendurch angesehen bei Ambrella. Mhm. Ähm, war eine coole Idee, aber ich fand es halt, wie gesagt, schwierig nachzuvollziehen, wer ist jetzt getroffen worden, ja. ähm, obwohl die jetzt halt schon auch mit, mit Bodycams gemacht haben teilweise, ja, ne? richtig muss man auch sagen, ja. äh, auch cool gemacht, ähm,
0: Vielleicht äh, überlegen die sich ja in Area 49 auch mal so was einzuführen, noch Bodycams da rein. Bestimmt, das System war ja noch nicht ganz ausgereift, ne? also ja. da ging ja immer noch ein bisschen was, ähm, vor allem jede, ähm, jede Station, also jeder Shelter, wo man ähm, zum Beispiel jetzt bei Conquer hat man ähm, so äh, äh, Pfeiler gehabt mit Knöpfen, und ähm, die wollte er halt noch so ausstatten, dass jeder, der an dem Pfeiler rankommt, äh, halt Punkte sammelt. Das ging halt nur an einem Pfeiler äh, in dem Moment. Und er hatte, er wollte das halt noch so installieren, dass halt jeder Pfeiler, äh, den man drückt, auch Punkte sammeln kann. Ne? Und äh, mhm. ich bin jetzt schon auf Level 2. Richtig gut, Level 2. <lacht> du Noob. <lacht> ja. Nein, äh, je öfter du da,
1: da. ist auch ein Ansporn, muss man ja auch sagen, ne? je öfter man dahin fährt, desto mehr kann man sich leveln. Genau. Und äh, wir wissen alle, wir sind ja irgendwo auch ehrgeizig im, im Airsoft. Ja. Und dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann immer wieder ein Anreiz ist, dann auch da hinzufahren ja, und, und zu sagen, ey, ich muss jetzt hoch, ich muss, den, ich den muss besser werden. Ja, deswegen, denn ich will der ja purple Heart sein. <lacht> <lacht> ja, du alter Pokémon-Jäger. Ja, na gut, alles klar. Das war auf jeden Fall dann äh, Area 49, Interessantes Spielfeld auf jeden Fall. Ja. Sehr empfehlenswert, würde ich sagen. Ja. Ich war leider selber ja noch nicht da, aber kommt auch noch. Ja. Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv.
0: Ole sitzt gerade übrigens im Oval Office. Ich weiß nicht, wie er so schnell nach Amerika geflogen ist, aber er sitzt irgendwie gerade im Oval Office und hinter ihm sitzt steht keiner. Das ist. ist ja, ich bin
1: maßgeblich beteiligt, dass äh, Donald Trump gekickt wurde. Ach so ja gut. <lacht> äh ich, ich, ich habe den Wählerschaft immer, äh, immer im, im, äh, im Wahlhaus, immer Messer im Rücken gehalten, wegen den Beinen. Ja, okay. Beiden. Ja,
0: ja, okay. <lacht> äh, ich hat, hat mich echt verwirrt heute Morgen. Ich, er guckt mich an, auf einmal sitzt er im Oval Office. Ich so, wie schnell bist du denn jetzt nach Amerika geflogen? Meine Güte doch.
1: Ja, ich habe hier so eine, so eine äh, Transportmaschine. Hier, ja, ja, mal. ja, okay, habe ich verstanden. wie ja, mich hoch. <lacht> ja. ja. Gut. Das war so ein bisschen, was wir so in Richtung Airsoft auf jeden Fall gemacht genau. haben. Wie gesagt, wir haben natürlich auch noch ein bisschen unsere Kiel erweitert. Ja. Ähm.
0: Wir haben vieles gemacht. Wir haben unseren Urlaub genossen, keine Frage. Ich war auch äh, zwischenzeitlich auch mal äh, im Ahrtal im äh, Flutopfereinsatz äh, da gewesen, habe da geholfen und ganz viele andere schöne Dinge gemacht und haben Ideen gesammelt und äh, haben uns äh, in inspiraten lassen für die nächsten, für die nächsten Folgen.
1: <lacht> wir haben auch Eindrücke gesammelt, muss man ja sagen. Genau. Ähm, wir haben auch von anderen schon wieder schönes Feedback bekommen. Ja. Ähm, also die Live-Gespräche sind natürlich immer noch was anderes, ja. äh, wenn wir so treffen, ist immer cool. Ja. Und äh, dementsprechend Geht das Mutter weiter, auch auch was Gäste angeht? Ach, wir haben noch ein eigenes, Du warst ja auch, ähm, Airwappen warst ja auch noch. Äh, nicht Air Weapon, aber hier, sag mal, ich komme nicht drauf. Wie heißt die
0: Wheelside uh, Arena? Strike Arena ja. Da warst du ja auch noch. Als Schiedsrichter. Ja, als Schiedsrichter für äh, SpeedQB. Ja, genau, richtig. Das war äh, sehr interessant und ich wurde äh, wir wurden wieder erkannt also äh, ja vielen Dank Leute ne? erstmal ein Dankeschön an alle die uns äh, munter hören fleißig mitverfolgen äh, wir wurden wieder erkannt allein der Stimme wegen ähm, ja und wir <lacht> ja ich weiß oh. ist das Mona, jetzt positiv
1: Mona, oder negativ Mona, deine Mona Stimme Lisa. <lacht> <lacht>
0: Nee, äh, es war ah. es war super. Also als Schiedsrichter da zu sein, das gibt noch mal einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses SpeedQB Live und ähm, äh, da wird auch in Zukunft noch äh, was kommen, was äh, Gäste angeht und äh, Thema angeht. Ähm, aber äh, wir können euch versichern dass wir das nicht so eintönig machen und nicht nur jetzt mittlerweile über SpeedQB, SpeedQT läuft oder wie das auch nennt. Äh, ja, aber äh, ich, es war sehr interessant gewesen. Ähm, die machen da auch ähm, noch normale Airsoft-Events. Äh, das nennt sich Dashmasters. Das ist so ein 1 gegen 1-Event, ähm, was quasi auch in, in, in Gruppensystem läuft. Also jeder kann sich da bewerben oder beziehungsweise jeder kann sich da anmelden. Für 12 Euro kostet das Ticket. Und die Preise sind aber echt ähm, sehr unerschwinglich, also ähm, der, da war einer dort gewesen an dem Tag, der auch da mitgemacht hat, bei der First Division war das, der mhm. gewonnen hat und der hatte eine Knifte von 1300 Euro Gesamtwert bekommen, voll getuned äh, ein Jahr freien Eintritt für sich. Ja. Ähm, und dann noch zwei andere Kleinigkeiten. Aber ähm, das ma die machen da wohl immer so geile Preise. Also äh, derjenige, der bei den Dashmasters gewinnt, das müsst ihr euch vorstellen, eins gegen eins. Da könnt ihr auch ähm, in eurer Gier aufschlagen. Und ähm, das ist quasi erobern äh, mit einer Bombe. Ja? Also du hast da quasi einen Timer an der Bombe laufen. Es gibt nur eine Bombe auf dem Feld, die beide drücken müssen. Und äh, derjenige, der am Ende am meisten Zeit auf der Uhr hat, der hat gewonnen. Mhm. Ja, also der, derjenige, der am meisten äh, die Bombe gehalten hat, von der Zeit her, der hat gewonnen und ist eine Runde weiter. Das ist ziemlich geil. Und der Gewinner, der kriegt dann. Ist das Ganze nur im K.O.-System oder gibt es auch eine Gruppenphase? Ne, ich glaube, das ist mit Gruppenphase, mhm. mit Punktesystem und sowas. Und dann geht es dann später in die K.O.-Phase dann halt. Ne? Okay. Ja. 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 Genau und äh, ja, ähm, ich habe zuerst gedacht, wie 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 soll ich mir denn so viele Regeln in den Kopf einjagen innerhalb von zwei, innerhalb von 30 Minuten? Aber man geht dann irgendwann mit dem Flow und ähm, ich habe auch ein paar Leute schon, ähm, ähm, ich hatte ein paar Leute rausgenommen, weil die ihre Hit nicht ihre Hit nicht gecountet hatten und das ist ach, das ist so komplex alles. Ähm, da würden wir eine Stunde für brauchen jetzt darüber zu quatschen also das ist schon echt <lacht> heftig gewesen aber das ging ich ging mit dem flow und ich habe das wohl gut gemacht und die waren sehr äh, sehr ähm, sehr angetönt gewesen dass das auch mal ein deutscher mitmacht weil da anscheinend immer nur äh, niederländer das machen und äh, sehr wenig deutsche das mit dem referee machen und äh, ich darf gerne wieder Du
1: warst jetzt von Combat AS auch da ne Und ich war Aus, von Combat AS
0: da genau von äh, Muss man ja, ja auch sagen. genau ja das war, sehr, ja, cool. äh, ja, das war sehr aufschlussreich. Dann habe ich zwischendurch auch mal, äh, ein Review gemacht über die ICS-BLE von Commodore S. Ja, das war es eigentlich.
1: Ja, schön, schön. Gut, jetzt haben wir hier schon stolze 27. 27 Minuten Minuten, auf den Punkt.
0: Genau, und unser eigentliches Thema, war damit wollen wir jetzt dann vielleicht auch mal beginnen. <lacht> genau, genau. Wir äh, wollten über. Folgendes Thema reden, was viele von euch auch betrifft, bin ich mir ganz sicher, nämlich ähm, Airsoft und familiäres, privates und berufliches Umfeld. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Wie gliedern wir das jetzt? Also, wir quatschen jetzt erstmal äh, ne Erfahrungen. Erfahrungen ne? Also, wir, wir sind jetzt hier keine äh, äh, Musterlösungengeber. Ne? Das ist alles äh, Erfahrungswerte. Äh, wir werden euch vielleicht ein paar Tipps geben und äh, wie man am besten das löst mit der Familie und ähm, ja wie man das mit dem Job einherbringt. Ne? Weil ich bin mir sicher, viele ähm, dürfen sich ähm, privat auch nicht so zeigen in ihren of klamotten weil sie dann berufliche Schwierigkeiten bekommen könnten. Und ähm, es gibt doch bestimmt viele, wo äh, die Frau das nicht so toleriert wie bei manch anderen oder wie bei uns beiden. Und ähm, da könnte man so einen guten Weg finden, wie man das zu lösen hat.
1: Ja, also fangen wir vielleicht mal mit dem Beruf an und da muss ich ja auch von meiner Richtung schon mal direkt sagen, ich habe da wenig Probleme ich arbeite als ITler Inhouse IT für eine große Firma die wissen eigentlich gar nicht, was ich mache glaube ich, dann interessiert die auch glaube ich gar nicht, ist halt sehr distanziert was sowas angeht, jeder macht halt sein Hobby mäßig und ähm, ich glaube da gibt es nicht so die Probleme aber, das sieht ja bei dir ein bisschen anders aus, du bist ja Berufssoldat ähm, Zeitsoldat. Sieht, Zeitsoldat. Oder, ja, Entschuldigung, ja. Zeitsoldat, äh, muss man auch mal distanzieren. Ja. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus, ähm, wenn du wenn du dem Bund da sagst, äh, ja, ich spiele Airsoft, ähm, weil es ja auch immer wieder in Kritik steht, äh, dass ja Airsoft dann auch Richtung Waffenverherrlichung geht oder Kriegsspielen, wie die mal so schön alles sagen und ähm, da ist ja auch der Bund immer sehr
0: vorsichtig, ne? Ja, na, also ich alle wissen, dass ich das mache. Meine Vorgesetzten wissen das auch, weil ich habe auch mhm. ein paar Vorgesetzten Ich habe meinen Spieß in meiner WhatsApp-Liste. Mit dem schreibe ich auch immer hin und wieder. Und wenn ich jetzt Spieltage auf meinen Status setze, können das ja erstens eh nur die Leute sehen, die ich in meiner Liste habe. Und mein Spieß oder auch alle anderen aus meinem Zug oder die ich in meiner WhatsApp-Liste habe, sehen das und äh, mein Spieß feiert das, mein Spieß der sagt immer Bärmel, wie sehen Sie denn da aus? Das haben Sie ja, das sieht ja richtig gut aus. Äh, als ich auf der Tschernobyl war, <lacht> auf, auf, als ich auf der Tschernobyl war, hat mein alter Zugführer gesagt, du siehst ja aus wie so ein russischer Separatist oder sowas, ne? Wie so ein äh, wie, <lacht> wie so ein äh, Söldner. Aber ähm, ich weiß, wie das gemeint ist. Und äh, immer wenn ich mal einen Tag hatte, einen Spieltag hatte, wo ich äh, auf eine Birne bekommen habe. Ähm, was ja nicht so selten bei mir und anscheinend nicht vorkommt.
1: So
0: <lacht> <lacht> Letztes Mal war ich
1: nicht, aber, aber sonst.
0: Dann. Ähm, da, da war die Weite, war dann doch ganz gut, ne? Ja, ja, ja. Dann wissen die Leute aber, dass ich dann zocken war und ähm, ich gehe damit aber auch offen um, ne? Und ich habe auch meinem Zugführer, äh, mein Oberleutnant feiert das auch, der wollte auch schon ähm, ein Teambuilding äh, für den Zug machen. Ähm, der hat mich da mit beauftragt dann eine ähm, äh, ne Location rauszusuchen, wo wir dann zugintern Airsoft zocken gehen können, ähm, hatte ich dann auch gemacht. Ähm, müssen jetzt so einen Termin noch finden. Also das ist wohl, im, das ist im Gange, aber wir müssen noch einen Termin finden und ähm, okay. Ich zeige mich da ganz offen und da vor allem, weil ich es ja auch schon seit 14 Jahren mache und ähm, ich direkt gesagt habe: Hier passt auf, ich mache das noch nebenbei. Und es sind ja relativ viele Soldaten auch noch nebenbei ähm, in der Airsoft-Szene ne? ähm, mhm. auf Instagram, die wir in unserer Liste haben. Gibt es ja auch genug davon ne? und alle gehen damit ja. sehr offen um. Ne? Ähm, deswegen ist das bei mir kein Problem und es gibt auch keine Nachteile irgendwie. Ne? Ähm, ich muss auch dazu sagen: Für mich. Ich bin dem Standpunkt äh, so, ich weiß, dass es das viele auch nicht so sehen oder dass viele auch irgendwie nicht so teilen, aber ich bin der Meinung, dass äh, die Arbeit äh, oder die Chefs von, äh, von einem es nicht zu so interessieren hat, was man im privaten Umfeld macht. So bin ich der hm. Meinung. Ne? Also äh, solange es jetzt wirklich nichts Kriminelles ist oder sowas und Airsoft ist nicht kriminell, ne? Ähm, geht es die, Chef, die Chefs nichts an, was ich in meiner Freizeit mache. Ähm, sei es, wenn ich jetzt Party machen gehe oder jetzt Airsoft spielen gehe, dann äh, äh, hat das die nichts anzugehen, ne? wenn ich jetzt in der zivilen ja, Branche wäre. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ich glaube, wo es halt problematisch eher wird, was äh, allgemein Hobby und außerhalb des, der Arbeit angeht, ist halt, wenn du oft fehlst, weil du verletzt bist. Ähm, ich kann kenne das aus äh, aus der Vergangenheit von einem alten Kollegen, der halt auch öfter mal vom Fußball sich verletzt hatte und ähm, dementsprechend dann auch natürlich in der Firma viel ausfiel, dass die da natürlich nicht begeistert sind und dann irgendwann auch so überlegt haben, so von wegen, ich glaube, es gab so eine Regel, wenn du so und so verletzt bist, dann äh, kann da wirklich Konsequenzen geben, ne? Ähm, wo die dann gesagt haben, ja, mit dem Hobby musst du leider aufhören und dann wird's, glaube ich, problematisch. Wenn du offen halt mit deinem, mit deinem Vorgesetzten da umgehst, oder, oder auch, wie gesagt, wenn du halt eigentlich nichts, nichts Nachteiliges in Richtung Firma machst, mhm. ähm, dann sollte das auch kein Problem sein, ne?
0: Ja. Ja, ich, deswegen, also, warum, ich verstehe, ich verstehe die Standpunkte von den Leuten, die sich irgendwie äh, zensieren auf äh, irgendwelchen Plattformen, ne? Ähm, aber, wie gesagt, ich, ich, wenn man das direkt in einem Vorstellungsgespräch oder wenn man mit dem Chef darüber quatscht und sagt, äh, hier hör mal zu, ich mache das und das, das mache ich schon seit so und so vielen Jahren und ähm, der derjenige noch nie verletzt war, ne und äh, dann klar kann man sich irgendwie mal verletzen, äh, aber ja deswegen finde ich, da sollte man auch eine gewisse Toleranz haben, dann zu sagen, ja okay ist gut ähm, pass halt ein bisschen auf, ne? Und wenn man jetzt nicht unbedingt sich die Zähne rausschießen lässt, was auch mal vorkommen kann, keine Frage. <lacht> ähm, dann, ja, kommt halt aber auch, glaube ich, immer drauf an, was man halt macht, ne? äh, Ich denke mal, jetzt, wenn man Richter ist und dann Airsoft spielt, okay, weiß ich nicht, dann sollte man sich vielleicht irgendwie zensieren oder sowas oder nicht auf Fotos zu sehen sein. Ja, keine Ahnung. Es, ich glaube, es kommt auch immer drauf an, was man irgendwo macht die gewissen jetzt, Positionen, gewissen ja, Positionen. kann ich mir auch vorstellen. Ja, ähm, ich
1: glaube, als als Polizist ist das vielleicht auch ein bisschen schwieriger wieder. Wobei es bestimmt, es gibt auch bestimmt Polizisten, die das machen. Ich habe auch schon Polizist,
0: ich habe auch schon Polizisten getroffen, die das machen und die gehen dann ja, auch ganz aber offen ich, um. Ne? Ich,
1: ja, aber ich glaube, da ist es halt problematischer, wenn es halt öffentlich wie auf diesen Plattformen wie Insta und so machst. Da könnte es, kann ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist, dass da dann auch vielleicht eine Rückmeldung kommt weil du doch äh, als Polizist ja ganz schnell angekreidet wirst für dein Privatleben. Ja. Ähm, deswegen, da kann ich mir dann auch vorstellen, ähm, andersrum wissen wir ja von vielen in unserem Team und in anderen Teams, die ähm, in Richtung Rettungsdienst, ob Krankenwagen, Feuerwehr äh, oder im Krankenhaus oder so arbeiten, da gehen alle öffentlich gut damit um. Und da habe ich auch noch nie gehört, dass die irgendwelche Probleme haben.
0: Ja. ihr ja, habt deswegen glaube, Ich
1: glaube, ich... Ich glaub, das ist immer so eine, so eine positionsbedingte Sache und wie du, wie du quasi da rausgehst. Also wenn, wie gesagt, du viel fehlst für die Firma und dementsprechend ähm, der Firma halt auch äh, einen Schaden oder äh, beifügst, weil, wie gesagt, äh, wenn du halt dauerhaft verletzt wärst, mhm. was jetzt im Erstlauf natürlich nicht so krass ist wie in anderen Sportarten, ja. muss man ja auch so aussagen, dann ähm, kannst du Probleme kriegen. Aber haben wir halt einfach auch nicht. Also ich habe in meiner Zeit jetzt noch nicht erlebt, dass ich jetzt so krass verletzt habe. Es gibt natürlich mal die Leute, die dann nicht auch mal einen, einen Knöchel um, umknicken oder sowas und verstauchen. Äh, vielleicht auch schlimmer. Ja. Aber ähm, ich glaube... Das ist bei uns eher weniger.
0: Ja, aber wenn man jetzt auch mal sieht, ne, wenn man jetzt in einem Fußballverein ist, ne, und da werden ja auch viele Fotos gemacht, dann müsste man sich ja da eigentlich auch zensieren oder so, um nicht gesehen zu werden aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat man ein Kreuzbandrissen, dann ist man für die Firma auch keine Ahnung, wie viele Monate.
1: Aber da gehen wir wieder auf ein altes Thema hin, ne, Airsoft und seine Sicht von außerhalb. Und da sind wir einfach leider noch nicht so weit wie, wie natürlich ein anerkannter Sport wie Fußball. Ja. Insofern, alles gut. Ja. Ähm, wird vielleicht auch noch sich ändern irgendwann. Äh, ja. Aber ja, damit haben wir dann ein Statement gegeben zur Richtung Arbeit ja. und wie es sein sollte. Genau. Und ähm, ja.
0: Wenn es dann wenn es dann zivil auch nicht so klappt, äh, wie schon im, äh, im äh, Berufsleben, dann äh, sollte man sich eventuell mit seiner Frau unbedingt auseinandersetzen, äh, mit, mit ihr reden und ähm, seine Frau oder äh, den Mann zu diesem Event mal einladen oder auch mal, äh, <lacht> ja, oder auch mal äh, äh, zu einer Teambesprechung oder so mitnehmen und dann erstmal
1: vielleicht dann mit, äh, mit den Eltern da okay okay erstmal ja ja, ja. erstmal erst die Eltern mitnehmen ne? wenn, wenn du halt noch äh, ja. 14 bist oder ja, ich, ich, oder halt, ihr halt merkt auf jeden schon, Fall unter 18 ist, ja
0: ich, das ist schon okay ist ja. schon so lange her ich v weiß ich weiß lang.
1: Ja. du bist ja schon so alt ja <lacht>
0: Tut mal leid Senior <lacht> die Haare fehlen uns auch beide ja, schon ja
1: eben ähm, genau ja ähm, also wie gesagt äh, mit den Eltern auf jeden Fall reden ganz wichtig Vielleicht die Eltern noch mitnehmen. Ich meine, ich habe auch schon oft äh, jetzt auch in unserem Team ja, wir erlebt, äh, wie Vater und Sohn spielen gehen. Ist immer wieder cool und interessant, dass es da dann doch auch so welche ähm, Konstellationen gibt. Wichtig. Aber wichtig ist auf jeden Fall, die Eltern abholen und, und aufklären und, und äh, vernünftig miteinander reden. Nichts heimlich machen. Also, das geht immer nach hinten los. Auf jeden Fall. Wenn ich mir mit 14 einfach eine Airsoft besorge und äh, und dann wieder auf die Straße gehe, ne, wie wir immer wieder leider, leider immer häufiger lesen, ja. aber meiner Meinung nach auch via sozialen Medien äh, geschuldet, ja. wir sind halt einfach äh, heute schnell dabei, genau. ähm, das ist natürlich der falsche Weg also wie gesagt mit den eltern erstmal reden genau ähm, vielleicht offen, die auch mitnehmen ja. oftmals ist es ja so dass, äh, dass die 14jährigen dann auch erstmal dahin gefahren werden müssen heißt zwangsläufig gehen eltern vielleicht auch mit und gucken sich das an ja. ist auch
0: richtig also genau. ich finde da sollten die eltern dann auch so tolerant zu sein und, äh, und sich das wenigstens dann mal angucken und sich das wenigstens angucken genau und dann auch offen damit umgehen und sagen mama papa hört zu äh, das und das, ich möchte gerne Airsoft spielen und äh, dann mit zu einem Spieltag nehmen, dass sie sich das den halben Tag mal angucken und auch mal mit den Leuten in, in Kontakt treten und dann auch mal mit denen reden, ne? weil äh, dann werden sie auch ganz schnell merken, dass es auch ganz normale Menschen sind und keine irgendwie Hinterweltler, die nur auf Ballern aus sind, ne? sondern auch äh, ganz bodenständige, im Berufsleben äh, stehende Menschen sind. Ne, ja, eben, also wie gesagt,
1: deswegen erstmal direkt abholen, weil Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, von vornherein, hä, das ist ja was hast du ja nichts angeguckt. Also solltest du solltest dich schon damit auch beschäftigen, auch als Erwachsener, wenn dein Kind auf dich zukommt. Ja. Guck dir das an. Das auch später und dat, dat dann. Und das auch in anderen Sachen. Genau. Also ich finde, ich finde immer, man sollte nicht immer direkt. Äh, rumkreischen und sagen, äh, wie kannst du nur ab aufs Zimmer? Also ja. dann wirklich gesagt, damit beschäftigen, sich
0: zueinander äh, zusammen hinsetzen, Regeln vielleicht brechen, genau und dann kann das auch schon mal werden. Dass dann die Eltern später auch dann Bescheid wissen, falls irgendein Dritter oder irgendeine Fre irgendwelche fremden Leute zu den Eltern kommen und sagen, was macht denn dein Sohn da und sowas, dass sie äh, direkt Bescheid wissen, äh, welch, welcher Standpunkt es ist. Ne? Nicht, dass äh, dann irgendwann die Eltern überrumpelt werden und sagen, wie, mein Sohn macht das und das oder meine Tochter macht das und das, wie kann das sein oder so, ne? Weil ja. das ist nämlich dann auch der falsche Weg. Deswegen unser Tipp, am besten direkt äh, eure Eltern mitnehmen zu Events, ähm, die das den halben Tag angucken lassen, vielleicht auch mal mit denen zusammen äh, mit irgendwem reden und äh, mit dem Veranstalter zum Beispiel. Ne? Dann ist jeder direkt auf einer klaren Linie, jeder auf einem klaren Standpunkt, dass, wenn es später mal zu Diskrepanzen kommt, auch die Eltern Bescheid wissen, worum es geht, ne? zum Beispiel.
1: Und vielleicht werden die direkt mit abgeholt und haben auch darauf Lust. Genau. Weil, wer weiß. Genau. Deswegen. Gibt ja. auch.
0: Ne? Äh, ja, und
1: dann, dann kommt, kommen wir zur Familie. Ja. Wenn also wir halt in unserem Alter sind. Wir beide, Wir beide <lacht> sind
0: ja Familienväter und sind auch beide verheiratet. Bei mir war das so, ganz klar das hatte ich aber, glaube ich, auch in der ersten oder in der zweiten Folge auch mal äh, angesprochen. Äh, meine Frau hat Cosplay gemacht und äh, wir haben uns auch über Conventions kennengelernt und meine Frau hat auch direkt äh, gewusst, dass ich sowas mache. Von daher war das am Anfang alles gar kein Thema gewesen und ist auch total äh, tolerant, was das angeht. Die ist auch schon sehr oft mitgekommen auf Airsoft-Events. Auf MilSim-Event ist sie auch mal mitgekommen, auf die border war und äh, war dann Wochenende mit mir zusammen, mit den Jungs äh, unterwegs. Und die hatte auch sehr viel Spaß gehabt. Von daher war das von meiner Seite aus kein Thema gewesen. Ähm, und äh, bei Ole war es, glaube ich, auch gar nicht so schwer gewesen.
1: Meine Frau ist sehr tolerant, äh, was äh, meine Hobbys und ja. Leidenschaften angeht. Ja.
0: Ähm,
1: nimmt mich da, also unterstützt mich da mehr, als ich manchmal denke. Ja. Muss ich auch sagen, ähm Überrascht mich in vielen Hinsichten immer. Genau. Ähm, also da bin ich, glaube ich, auf einer sehr glücklichen Position. Ja. Aber auch hier mit der Frau einfach reden und, und sie aufklären äh, über das Thema, auch wenn ich es halt als neue Person machen möchte. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, man muss äh, wirklich die Familie immer abholen und einplanen, weil du hast halt Familie.
0: Du musst auch ein Familienmensch sein. Genau. Leben kann ja nicht nur aus Hobby und Arbeit bestehen. Es darf, es darf nichts Egoistisches werden. Also man darf hier nicht irgendwie einen Alleingang äh, machen und dann sagen, ich bin jetzt das Wochenende mal weg, ohne dass die Frau davon was weiß. Das ist der und falsche Weg. Das gibt es, das
1: gibt Aber ich würde halt auch immer empfehlen, äh, sprecht mit euren Familien. Ja. Ähm, plant Zeit ein. Also ich, ich bin auch jemand, äh, der vielleicht mehr Zeit wieder dann doch Richtung Familie lässt. Deswegen bin ich vielleicht auch nicht ganz so viel unterwegs wie, wie du oder wie andere. Ja. Ähm,
0: deswegen. Also, es war früher auch schon mal mehr gewesen. Ne? Ich meine, als wir jetzt noch nicht, äh, als wir jetzt noch kinderlos waren, dann war das auch ähm, mehr gewesen. Und dann ist meine Frau auch öfters mitgekommen. Ne? Ich denke mal, jetzt wird das bei uns auch irgendwann in Zukunft so sein, wenn die Kinder auch mal älter sind: ne? zwei, drei, vier Jahre eventuell weiter, dass unsere Frauen, dass wir dann auch mal so einen schönen Campingurlaub machen. Äh, das irgendwie verbinden können, ne? Und das, ja. kann, das kann man ja auch machen, ne? Es geht alles. Man muss halt nur Mittel und Wege finden, wie man am besten ähm, mit seiner Familie, Schrägstrich seinen Eltern, ähm, redet. Weil auf lang oder kurz wird das Verhältnis ähm, nicht halten und äh, es wird dann später zu Streit oder zu irgendwelchen anderen Sachen kommen, die natürlich keiner möchte, ne? Deswegen ähm, sollte, solltet ihr eine Frau oder solltet ihr einen Mann haben, der das überhaupt nicht akzeptiert oder überhaupt auch nicht mit sich reden lässt, dann ja, dann weiß dann ich nicht. Dann tut es uns leid. Dann tut es uns leid. <lacht> ja, dann ja. müsste leider müsst ihr leider die Flinte <lacht> ins Korn werfen, ne? Dann nein, nein glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube,
1: ja. das ist äh, also ich glaube, ähm, wenn, wenn du. Ich glaube, du musst einfach nur reden. Ich glaube nicht, dass es wirklich so krass äh, passieren würde, dass jemand sagt, ey, ich oder ja, er soft. Ja. Also, das ja. glaube ich, eher selten.
0: Genau, und wenn es das ist, dann ist es halt Da muss man halt dann sich zugestehen, okay, dann muss man halt wirklich abwägen. Ne? Macht man jetzt Gibt man jetzt das Hobby auf, was man schon seit sieben Jahren betreibt oder seit zehn Jahren betreibt, Ne? nur für eine, für eine Frau oder für einen Mann? <lacht> ne? ja, also, wir wollen Alter, jetzt hier wir wollen jetzt, hier, wir wollen jetzt hier, wir wollen jetzt <lacht> hier keinen befürworten, der jetzt seine Frau oder seine, seine Freundin verlässt oder seinen Mann verlässt, ne? Aber ja, ich Familie rede, immer vor allem, muss man nur sagen. Ich, aber ich rede offen, <lacht> äh, das ist halt einfach so, da muss man sich halt einfach im Klaren sein, okay, ist es dann wirklich das Richtige? Kann, kann, ich da auf Dauer mit glücklich werden oder so, wenn ich das gar nicht mehr mache? Oder muss man da irgendwie auch dann Mittelweg finden, ne? Ich glaube, das richtige Wort ist hier Kompromisse finden. Genau, Kompromisse finden. Na, ich habe früher halt sehr oft Poker und sehr viel Poker gespielt und da ist meine Frau halt nicht so tolle, also sie ist tolerant, aber nicht so tolerant jetzt wie beim Airsoft und da hat sie auch gesagt, du musst dir überlegen, sie hat jetzt nicht direkt gesagt, entweder Poker hey. oder ich, <lacht> na, nein, so war es nicht, aber äh, sie hat halt gesagt du sei dir im Klaren hier so und so, wenn du nach Hause kommst und du nicht so weit gekommen bist wie du es dir vorgestellt hast, kommst du immer mit einer Flappe nach Hause und lässt die Laune an mir aus na, entweder, äh, Schraubst du das ein bisschen runter? Wir reden darüber. Du kannst hin und wieder mal auf so ein äh, Turnier fahren oder du musst es halt sein lassen ne? und sparst dein Geld für dein Airsoft Hobby zum Beispiel, sagt sie. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, pass auf so und so. Habe ich mich halt für Airsoft entschieden anstatt für meine Frau. <lacht> nein, <lacht> nein, habe ich mich für. Äh, nein, da habe ich mich äh, dann gesagt, pass auf, ich äh, lasse dann Pokern sein, machst nur noch hin und wieder. Und gibt das dann für Airsoft aus, ne, das ist dann, äh, und so hatten wir auch halt einen guten Mittelweg gefunden, ne. Mm -mm. Das ist ja bei dir auch, ich meine, äh, deine Frau ist ja, haben wir schon jetzt in der Vergangenheit gesehen, habe ich ja auch selbst Augen gemacht, wo sie dann gesagt hat, okay, pass mal auf, dein Geburtstagsgeschenk zum Beispiel, ne, da war ich echt sehr ja, überrascht sie gewesen. organisiert, ja. Ne? Und ähm, genauso wie jetzt den, den Koffer, den du auch geschenkt bekommen hast, ne, also ähm, da, können wir, da können wir beide <lacht> auch wirklich sehr stolz sein, dass wir ähm, so zwei äh, taffe Frauen haben, die uns da so tolerieren, ne.
1: Ja, du hast auch, glaube ich, die ICS oder die G&G? &G.
0: Ich hatte die G&G &G damals von meiner Frau geschenkt ja. bekommen, ja.
1: Ja, also ist aber cool, so so tolerante Frauen zu haben, ja. die einem dann auch so unterstützen. Ja, also ich
0: meine, wenn man eine Million Euro Abfindung bekommt, dann kann man ja auch mal dann ein bisschen <lacht> so... <lacht> und dann ist es nur eine G und G geworden. <lacht> <lacht> Nein. Nee, nee, Millionen waren es jetzt nicht. Es waren 999.000 Aber du, du
1: wohnst du in so einem komischen Comic-Haus, nicht so wie ich hier im o <lacht> Und ist ja, das Geld geblieben? Ey, Im Hintergrund
0: <lacht> habe ich eine richtig schöne Wohnung. Also... Ne? <lacht> Ah, ja. ich mein fürs Oval Office es noch nicht, aber vielleicht irgendwann. <lacht> 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 ja gut. Deswegen. Also äh, das einfach nur Tipps. Ne, wir wollen jetzt hier keinen äh, irgendwie bestärken, seine Frau oder Freundin zu verlassen, nur weil sie da nicht mit klarkommt. Es gibt immer Mittel und Wege. Redet einfach miteinander, findet Kompromisse und ähm, nimmt sie einfach mal mit, auch wenn sie strikt dagegen ist. Einfach trotzdem mal vielleicht sagen, komm doch einfach mal mit, lass dich mal überreden. Und dann, denke ich mal, wird es auch einen Weg finden, wo man dann auch sagen kann, jetzt ist Familienzeit das Wochenende, danach kannst du wieder zocken gehen einen Tag und dann muss man natürlich auch dann Zeit finden. Ne? Wir haben das im Urlaub ja nicht an anders gemacht. Ne? Nach unserer letzten Folge, nach unserem Special haben wir auch gesagt, wir machen jetzt erstmal Urlaub, nehmen uns Zeit für unsere Familien, ja. weil ähm, der Juni war dann, dann doch schon ein bisschen krass gewesen und ähm, haben jetzt dann wieder gesagt, pass auf, jetzt wird man wieder Zeit, nach fast zwei Monaten mal wieder aufzunehmen. Und, wir äh,
1: entschuldigen uns
0: auch für diese lange, lange Zeit. Genau, wir entschuldigen uns auch. <lacht> genau. Nein. Genau. Maßgeblich habe ich äh, das oft aufgeschoben. Ja, es ist, es ist alles gut. Ne? Klar, irgendwann sagt man dann, okay, zwei Monate ist dann jetzt doch ein bisschen lang. Aber Olo und ich, wir sind da Gott sei Dank auch so, ähm, so gut miteinander, dass wir uns da sehr gut ähm, besprechen, absprechen können. Und ähm, deswegen, das hat alles gepasst. Und wenigstens hat man jetzt was zu erzählen gehabt. Und konnten uns neue Ideen sammeln. Und ähm, ja. ja und so haben wir dann jetzt die 19. Folge aufgenommen. Die 19. <lacht> Folge aufgenommen und äh, die 20. Mal gucken. Ich denke mal, eigentlich sind jetzt wieder Gäste dran. André, wir haben sogar nicht
1: nur den die 20. Folge, sondern äh, wir sind jetzt bald auch ein Jahr dabei, ne?
0: Genau, ein ich Jahr nicht, jetzt im November. Äh, Im September. Mh, Im November. Im November sind wir ein Jahr dabei.
1: Ja, das dauert nicht mehr lange. Genau,
0: und äh, das weißt du nicht, aber ich habe auch schon im Hinterkopf, habe ich mir schon ganz viele Gedanken ah, gemacht. ganz hat schon wieder Pläne. <lacht> ganz viele Gedanken gemacht, was man bei unserem einjahres special macht. Ähm, da können wir uns aber dann äh, irgendwann noch mal drüber unterhalten. Ähm, aber äh, ja, wir sind dann schon ein Jahr dabei und äh, das haben wir auch euch zu verdanken. Und ich sehe schon im Hintergrund, äh, es ist schon wieder Zeit, gleich äh, Goodbye zu sagen. <lacht>
1: Ja, die Kleine muss gleich in den Ja,
0: sehr gut. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind ja äh, auf Instagram sehr aktiv und äh, ihr werdet es auf jeden Fall wissen.
1: In diesem Sinne, André, noch irgendwelche
0: letzten Worte? Ja, ich habe meinen Standardspruch gleich, weißt du ja. Von mir äh, wünsche ich nur äh, alles Gute und viel Spaß beim Hören. Und wir treffen uns. Genau. In diesem
1: Sinne, ciao, ciao.
0: Ja, das war Ole, der hat sich jetzt verabschiedet. Und ich sage auch noch mal ähm, nach zwei Monaten Tschüss. Aber jetzt wird es diesmal nicht so lange dauern. Und äh, ja, hört doch das nächste Mal wieder rein, wenn es bei uns heißt Hitman Airsoft.